0: Biologia Melhor Olha só como são as coisas nessa vida. Não sei se você sabe algo sobre a minha história particular, mas eu confesso ter escolhido o tema do episódio dessa semana em causa própria. Eu sempre me dei mal falando que jamais faria algum tipo de coisa. Acho que muitas pessoas, quando entram na faculdade, criam zilhões de expectativas, cheias de incertezas e com uma pitada de algumas certezas. Eu escolhi fazer biologia porque eu gostava de pesquisar e de investigar. Naquela época eu nem sabia o que era pesquisa científica direito, mas parecia ser algo muito próximo daquilo que eu iria me identificar e realmente gostar de trabalhar para o resto da vida. Então... Ao longo da graduação, aquelas pitadinhas de certezas se traduziam para mim da seguinte forma. Eu nunca vou gostar de dar aula, porque eu sou tímida demais. Eu detesto trabalho de campo, porque o meu negócio é laboratório. Não sei nada de química, por isso escolhi biologia. E jamais vou casar e ter filhos. Olha, agora, no auge dos meus mais de 40 anos, eu posso contar que eu já fui professora e até já tive a minha própria escola, que toda a minha pesquisa era baseada em trabalho de campo com o suporte do trabalho de laboratório, que eu fazia pesquisa na área de ecologia química e mesmo que não fosse nessa área, a biologia está super relacionada com a química. E que eu sou casada há 24 anos e tenho uma filha de 20 anos. Com esse histórico eu só posso dizer que não sou muito boa em fazer previsões. E não só mesmo. Mas olha que coisa, quando eu comecei a dar aulas para alunos de graduação em engenharia, nutrição e medicina veterinária, acho que assim como todo profissional de qualquer área, eu queria mudar o mundo. Com certeza, eu acho que ainda quero. A gente muda demais conforme os anos passam e é muito putz que da hora poder ver isso acontecendo com seus alunos também. À medida que eu fui conhecendo os meus alunos com as suas histórias incríveis E vendo que eles também iam se transformando no decorrer do curso, eu queria mais, eu queria atingir mais gente. Aí eu e o meu marido, o Emílio, entramos nesse mundo da divulgação científica. A gente conseguiu um público bem maior do que a quantidade de alunos que a gente tinha em sala de aula. No meio dessa doideira toda, no início de 2019, a gente quis voltar para algo mais pessoal. A gente ainda dava aulas em cursos de graduação, mas a gente queria ficar pertinho de pessoas de fora dessa instituição de ensino que a gente trabalhava. Então, a gente bolou um super projeto para viajar pelo Brasil e dar aulas em comunidades pequenas. Quando a gente foi escolher o tema central das nossas aulas, a gente pensou qual é a coisa mais importante que a biologia poderia ensinar e que salvaria vidas no dia a dia? Das aulas que a gente dava, ecologia, genética, citologia, parasitologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, botânica, fisiologia ou metodologia científica, o que era mais importante para a vida das pessoas? Saber sobre genes, interações ecológicas, diferenciar uma célula animal da vegetal, o ciclo de Krebs, coloração grã, angiospermas, como calcular o débito cardíaco ou o passo a passo do método científico. A gente chegou à conclusão de que a coisa mais importante e razoavelmente simples era ensinar a importância de lavarmos as mãos. Várias doenças infecciosas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio de mãos contaminadas. Essas doenças incluem infecções gastrointestinais, como a salmonelose, e infecções respiratórias, como a gripe, os resfriados e até o coronavírus causador da Covid-19. Eu posso até ser ruim para fazer previsões, mas existem coisas que a gente já tinha conseguido tudo para tal da nossa viagem. Uma equipe, um ônibus, seguro do ônibus, pneus e parte do equipamento. Mas não deu certo. No final de 2019, surgiu um novo vírus. Em 2020... Vivemos uma pandemia... Por causa desse vírus... E uma das principais recomendações foi... Que precisávamos lavar as mãos... Eu sei que a nossa viagem não iria mudar nada... Na dica de nada... O desenvolvimento dessa história... Que o nosso alcance seria mínimo... E que lavar as mãos... Era só uma das formas de prevenção da doença... Mas... Eu não escolhi o tema de hoje... Para a gente falar da Covid-19... Eu escolhi esse tema para a gente lembrar constantemente que lavar as mãos adequadamente com água e sabão pode ajudar a prevenir a propagação de vários tipos de agentes causadores de doenças como bactérias, fungos e vírus. Eu escolhi esse tema para a gente lembrar que lavar as mãos salva vidas desde meados de 1800. A história que eu vou contar hoje é de como e quando a gente começou a entender que lavar as mãos era importante. Mas antes de contar essa história, deixa eu falar um pouco sobre a motivação do porquê eu queria tanto falar de lavar as mãos. De acordo com o Banco Mundial, a promoção da higiene é a ação de saúde com o melhor custo-benefício para reduzir doenças. Em 2020... bilhões de pessoas não tinham acesso a serviços básicos de higiene, como instalações para lavar as mãos com água e sabão. E tinha também 1,6 bilhão de pessoas que até tinham acesso a instalações para lavar as mãos, mas sem água ou sabão. A gente tem diversas pesquisas que mostram que lavar as mãos com água e sabão pode reduzir as mortes por doenças diarreicas em até 50%. Em 2019, 1 milhão e 530 mil pessoas morreram de doenças diarreicas no mundo. Dessas, 500 mil, 664 eram crianças menores de 5 anos. Essa é a quarta principal causa de mortes em crianças menores de 5 anos. Os pesquisadores estimam que se todos lavassem as mãos rotineiramente, um milhão de mortes por ano poderiam ser evitadas. Além disso, uma grande porcentagem de surtos de doenças transmitidas por alimentos é transmitida por mãos contaminadas. Lavar as mãos pode reduzir também o risco de doenças respiratórias, como resfriados, na população em geral, em 16 a 21%. Educação sobre a lavagem das mãos na comunidade reduz a doença diarreica em pessoas com sistema imunológico enfraquecido em 58% e reduz a falta às aulas devido a doenças gastrointestinais em 29 a 57%. Aí, deixa eu te contar sobre um estudo de 2021 que avaliou os efeitos das intervenções de promoção da lavagem das mãos nos episódios de diarreia em crianças e adultos. Mas primeiro, a gente precisa definir o que é diarreia. Diarreia é o aumento do número de evacuações e a perda consistente das fezes que se tornam aguadas. Ou, a gente pode falar que a diarreia é uma condição médica em que se verificam pelo menos 3 movimentos intestinais aquosos ou pouco consistentes por dia. Então, se você fez cocô mole ou aquoso mais de 3 vezes em um período de 24 horas, você está com diarreia. Geralmente os sintomas da diarreia melhoram em alguns dias, mas tem vezes em que a diarreia é grave ou de longa duração. Daí o corpo pode perder muita água, sais e nutrientes, e essa perda pode causar desidratação e até a morte. A gente tem que ficar bem atento a esses casos de diarreia, porque ela é uma das principais causas de morte em crianças menores de 5 anos de idade. E a maioria das mortes associadas à diarreia é causada por patógenos adquiridos quando se bebe água não tratada, ou não se lava ou cozinha os alimentos adequadamente, ou ainda por falta de condições sanitárias e higiene. Ou seja, tão importante quanto lavar as mãos é ter acesso à água potável, senão a gente já bebe o patógeno diretamente ou o ingere por meio de alimentos não higienizados. Olha só, no caso de um protozoário chamado Giardia lamblia, que dá um piriri danado, a água precisa ser filtrada ou fervida para eliminar esse patógeno. A Giardia costuma ficar aderida na nossa mucosa intestinal e impede que a gente absorva água, sais minerais e outros nutrientes. Por isso ela dá diarreia. Os efeitos são terríveis. Além da gente não sair do banheiro, ela causa fortes cólicas e, consequentemente, irritação, desidratação, fraqueza e outros sintomas. Acredita! Que eu já peguei giardia usando o bebedouro do departamento no qual eu trabalhava. Eu e todo o departamento. eu só descobri por causa da cólica. Eu nem lembro de ter diarreia. Eu tive uma cólica que durou semanas. Quando eu fui me consultar com a minha médica, ela pediu exame de tudo que era coisa. E eu não queria fazer o exame de fezes por nada. Mas ainda bem que ela me convenceu e a gente descobriu que eu tinha giardia. Como só eu estava infectada na minha casa, eu resolvi comentar com o povo do meu departamento e descobri que todos estavam com sintomas suspeitos. Ninguém quis falar abertamente sobre esses sintomas, mas o nosso chefe de departamento pediu para que os nossos bebedouros fossem examinados. Dito e feito, imediatamente os bebedouros foram substituídos por filtros d'água. A segunda coisa que eu preciso contar sobre o estudo que avaliou essas intervenções de promoção da lavagem das mãos é que a diarreia está entre as principais causas de morte, particularmente nos dois extremos da vida, ou seja, para crianças e para idosos. Maus comportamentos de higiene e práticas inadequadas dos cuidadores de crianças e idosos estão associados aos altos níveis de contaminação bacteriana de alimentos e da água. Quando a gente considera os cuidados com esses grupos, a gente precisa lembrar que rola um aumento do contato do cuidador ou da própria pessoa com a matéria fecal. Pode acontecer de ter um cocô feito no chão, tem a troca de fraldas ou, às vezes, a pessoa até não usa fraldas, mas precisa de ajuda para se limpar. É nessa hora que a gente precisa redobrar a atenção para a lavagem das mãos constantemente. Porque quando a gente cuida de um bebê ou de um idoso que precisa de auxílio, a gente não faz só isso. A gente precisa fazer uma porção de coisas que incluem fazer comida ou auxiliar na hora da alimentação. A gente precisa ainda ajudar essas pessoas a se deslocarem e daí a gente precisa dar a mãozinha para elas. A gente também precisa ajudar a escovar os dentes e daí a gente vai mexer na boca da pessoa. Olha só quanto contato ocorre e a gente precisa estar com as mãos sempre limpas. Sabendo de todos esses fatores que a gente conversou até agora, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, percebeu que o ideal era incluir as intervenções de promoção da higiene nas estratégias para o controle da diarreia. Essas consistem num conjunto de atividades destinadas a encorajar os indivíduos e as comunidades a adotarem práticas mais seguras em contextos domésticos e comunitários para prevenir doenças relacionadas com a higiene que conduzem à diarreia. E o interessante é que a OMS entende que a prática de lavar as mãos e os fatores que influenciam o comportamento de lavar as mãos entre indivíduos são bem mais complexos do que se imagina. Essas razões incluem questões psicossociais, contextuais e de infraestrutura. Por exemplo, lavar as mãos apenas com água ou com água e sabão pode ser influenciado tanto pelo conhecimento das melhores práticas quanto pela disponibilidade de água e sabão. Quantas vezes você já não utilizou um banheiro em estabelecimentos que não forneciam sabão? Eu até lembro de uma professora da minha escolinha que me dizia que sabão só servia para perfumar juro que eu parei de tomar banho com sabonete e depois disso minha mãe voltou a supervisionar os meus banhos além disso a lavagem das mãos pode exigir mudanças de infraestrutura culturais e comportamentais que levam tempo para serem desenvolvidas bem como recursos substanciais como pessoal bem treinado organização comunitária e fornecimento de água e sabão. E a terceira e última coisa que eu preciso contar sobre o estudo que avaliou as intervenções de promoção da lavagem das mãos é quais foram seus resultados. Esse foi um trabalho de revisão que avaliou uma porção de outros estudos. O que esse estudo considerou como intervenção foram as atividades que promovessem a lavagem das mãos após a defecação ou eliminação das fezes das crianças e, antes de comer, preparar ou manusear alimentos, como, por exemplo, discussões em pequenos ou grandes grupos sobre educação e higiene, intervenções de conscientização sobre germes e campanhas de comunicação multimídia, como pôsteres, campanhas de rádio e TV, folhetos, histórias em quadrinho, músicas, apresentações de slides, uso de camisetas e crachás, fotos, histórias, dramas e jogos. Nos ensaios considerados para esse estudo, o grupo controle não recebia intervenções que promovessem a lavagem das mãos. O estudo considerou tanto ensaios que se concentram exclusivamente na lavagem das mãos quanto aqueles que faziam parte de um pacote mais amplo de intervenções de higiene. O que ele concluiu foi que A promoção da lavagem das mãos em creches ou escolas previne cerca de um terço dos episódios de diarreia em países de alta renda. O estudo também mostra que essas ações podem prevenir uma proporção semelhante em países de baixa e média renda, mas apenas dois estudos, nas áreas urbanas do Egito e do Quênia, avaliaram isso. A promoção da lavagem das mãos entre comunidades em países de baixa e média renda provavelmente evita cerca de um quarto dos episódios de diarreia. Em sete ensaios, o sabão foi fornecido gratuitamente em conjunto com intervenções educativas. O tamanho do efeito geral foi maior nos ensaios que forneceram sabão do que nos dois ensaios que não forneceram sabão. O estudo também avaliou o efeito da promoção da lavagem das mãos em um ambiente hospitalar entre uma população de alto risco e verificou que houve uma redução significativa nos episódios médios de diarreia. O efeito da intervenção sobre o resultado comportamental relacionado à higiene das mãos em todos os ambientes avaliados mostrou um aumento na proporção de lavagem das mãos ou, pelo menos, a adesão à higiene das mãos em momentos essenciais, como lavar as mãos antes de comer e cozinhar e depois de ir ao banheiro ou limpar o bumbum de um bebê. Isso parece ter favorecido os grupos que passaram pela intervenção. Olha, essa primeira parte já está terminando, mas em um minutinho eu volto para contar sobre o pai da higienização das mãos. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! A lavagem das mãos tem sido um componente central da higiene pessoal além de ser um costume religioso e cultural. Os rituais religiosos de lavagem das mãos existem há milhares de anos nas culturas islâmica, judaica e outras, mas a noção de que a doença pode se espalhar pelas mãos só começou a fazer parte do sistema de crenças médicas recentemente. Tá bom, não é tão recente assim, mas até meados de 1800 os médicos não se preocupavam em lavar as mãos. Eles realizavam desde a dissecação de um cadáver até o parto de uma criança sem se preocupar em dar uma lavadinha nas mãos ou nos instrumentos. Mas tudo começou a mudar em 1846. O que se sabe é que na Europa, muitas mamães que tinham acabado de dar à luz morriam de uma doença conhecida como febre puerperal. Mesmo com os melhores cuidados médicos disponíveis, as mulheres adoeciam e morriam logo após o parto. Um médico húngaro, o Ignas Semmelweis, ficou intrigado com o problema e resolveu procurar qual era a causa disso. Ele trabalhava no Hospital Geral de Viena, na Áustria, que tinha duas maternidades separadas, uma com médicos do sexo masculino e a outra com parteiras. Ele notou que a taxa de mortalidade por febre peral era muito menor quando as parteiras faziam os partos. As mulheres sob os cuidados de médicos e estudantes de medicina morriam mais do que o dobro das pacientes das parteiras. Daí, ele resolveu testar várias hipóteses para entender esse fenômeno. Primeiro, ele investigou se a posição do corpo de uma mulher durante o parto tinha algum efeito no desenvolvimento da febre. Depois, Ele pensou que poderia ser o constrangimento de ser examinada por um médico do sexo masculino que estava causando a febre. Ele ainda considerou que talvez fossem os padres que atendiam as pacientes enfraquecidas pela febre, matando-as de medo. Imagina, você doente e um padre vem te ver? Mas não era nada disso. Não era a posição, não era a vergonha do médico do sexo masculino, nem medo da morte anunciada pela visita de um padre. O Selmelfuis avaliou cada um desses fatores e descartou todos. Depois de remover essas outras variáveis, ele finalmente encontrou o culpado. Eram os cadáveres. No período da manhã, no hospital, os médicos observavam e auxiliavam seus alunos com autópsias, já que isso era parte do treinamento médico. À tarde, esses médicos e seus estudantes trabalhavam na maternidade examinando pacientes e realizando partos. O Semmelweis percebeu que as parteiras não tinham esse contato com os cadáveres. Elas só trabalhavam na enfermaria delas. Ele, então, levantou a hipótese de que partículas cadavéricas estavam sendo transferidas dos cadáveres para as mamães pelos médicos e seus alunos. Como eles não lavavam as mãos, Qualquer patógeno com o qual eles entrassem em contato durante uma autópsia seria levado para a maternidade. A teoria dos germes ainda era praticamente um bebê. Cientistas como Louis Pasteur, o Robert Koch e o Joseph Lister, que é considerado o pai da sepsia, ainda estavam longe, bem longe de realizarem seus trabalhos mais influentes. Por causa disso, em vez de germes, o Semmelweis chamou os agentes causadores da doença de matéria orgânica animal em decomposição. Para ele, as mulheres foram infectadas com essas partículas de matéria orgânica animal em decomposição e morreram de febre após entrarem em contato com os médicos. Em 1847, o Semmelweis implementou a lavagem obrigatória das mãos entre os estudantes e os médicos que trabalhavam para ele no Hospital Geral de Viena. Em vez de usar sabão comum, o Semmelweis usou uma solução de cal clorada porque ela removia completamente o cheiro de podre que ficava nas mãos dos médicos. A equipe começou a se higienizar e a higienizar seus instrumentos. Com essas medidas, a taxa de mortalidade na maternidade administrada por médicos despencou. Antes do experimento, a taxa de mortalidade das mamães chegava a 18%. Depois que o Samuel Weiss implementou a higiene das mãos entre o necrotério e a sala de parto, a taxa de mortalidade caiu para cerca de 1%. Vou repetir, foi de 18% para 1%. O chefe dele, o professor Johann Klein, que era um membro da velha guarda acadêmica, não aceitou as conclusões do Samuel Weiss. O Klein achava que a mortalidade mais baixa era por causa do novo sistema de ventilação do hospital, uma ideia que se encaixava na então popular teoria miasmática da doença. Olha, eu estou aqui falando de teoria dos germes, teoria miasmática, se você quiser saber mais sobre elas, tem episódios específicos falando delas aqui no Biologia em Meia Hora. Confere lá depois de ouvir esse episódio. Na primavera de 1850, o Semmelweis subiu ao palco da prestigiosa Sociedade Médica de Viena e exaltou as virtudes da lavagem das mãos para uma multidão de médicos. Ele até convenceu vários jovens membros do corpo docente que passaram a apoiá-lo, mas a equipe sênior venceu e Vaz não renovou seu cargo de professor assistente. Sua teoria era contra a sabedoria médica aceita na época, e foi rejeitada pela comunidade médica que criticou tanto a sua ciência quanto a sua lógica. Apesar de reverter as taxas de mortalidade nas maternidades, o Hospital de Viena abandonou a lavagem obrigatória das mãos. Daí ofereceram para ele um cargo de professor clínico, que daí não tinha permissão para ensinar com o uso de cadáveres. Ele se sentiu mega traído e fugiu de Viena. Os anos seguintes foram mega difíceis para o Semmelweis. Ele foi para Peste, na Hungria, onde também trabalhou em uma maternidade. Ele continuou insistindo na sua prática de lavar as mãos e, como em Viena, conseguiu reduzir drasticamente a taxa de mortalidade materna. Em 1855, ele foi nomeado professor de obstetrícia na Universidade de Pest. Ele se casou e teve cinco filhos e abriu seu consultório particular. Suas ideias foram aceitas na Hungria e o governo enviou uma circular a todas as autoridades distritais ordenando a introdução dos métodos profiláticos do Sammelweis. Em 1857, ele recusou a cadeira de obstetrícia na Universidade de Zurique. Viena permaneceu hostil às suas ideias. Entre 1858 e 1860, ele até publicou alguns artigos sobre a lavagem das mãos. Em 1861, ele resolveu lançar um livro que se chamou A Etiologia, o Conceito, e a profilaxia da febre do puerperal. O livro era uma forma de ataque aos médicos que não concordavam com ele e jogava responsabilidade pelas mortes das vítimas da febre puerperal no colo deles. Ele enviou esse livro para todos os obstetras e sociedades médicas proeminentes no exterior, mas a reação geral foi adversa. O povo ficou possesso da vida e a obra gerou uma série de confrontos que levaram Samuel Weiss ao ostracismo. Alguns anos depois, a saúde dele começou a piorar. Tinha gente que achava que ele sofria de sífilis ou doença de Alzheimer. Em 1865, seu comportamento ficou cada vez mais errático e os colegas o convenceram a visitar uma instituição para a saúde mental. Quando ele percebeu a intenção de seus colegas, ele tentou fugir, mas foi levado e espancado severamente. Ele morreu duas semanas depois de ser internado ironicamente e infelizmente, sua doença e morte foram causadas pela infecção de uma ferida em sua mão direita, que provavelmente surgiu quando ele foi espancado pelos guardas do asilo. Uma autópsia revelou que ele havia morrido da mesma doença contra a qual lutou durante toda a sua vida profissional, a sepse. Ele morreu em um manicômio público, aos 47 anos. Parte do problema da não aceitação das comprovações do Weiss era porque as pessoas não tinham, e talvez ainda não tenham hoje, a ideia de que somos como umas plaquinhas de laboratório ambulantes carregadas de germes. Os médicos ficaram ofendidos com a sugestão de que eles poderiam estar causando as infecções. A maioria dos médicos em Viena, naquela época, vinha de famílias de classe média ou alta e eles se consideravam pessoas muito limpas em comparação com os pobres da classe trabalhadora. O Samuel estava insultando a galera quando disse abertamente que as suas mãos poderiam estar sujas. O que a gente viu nos 40 anos seguintes foi o desenvolvimento de uma compreensão dos germes. Com isso, as atitudes em relação à higiene mudaram gradualmente. Em 1857, enquanto a saúde mental de Samuel Weiss declinava, Louis Pasteur, que era famoso pela pasteurização, aumentou a conscientização da comunidade médico-científica sobre os patógenos e como matá-los com calor. Mais ou menos nessa época, Robert Cox se mostrou um bacteriologista por excelência e provou que cada tipo de micro-organismo infeccioso provocava uma doença específica. Em 1867, Dois anos após a morte do Samuel Weiss, o cirurgião escocês Joseph Lister também impulsionou a ideia de higienizar as mãos e instrumentos cirúrgicos para deter doenças infecciosas. Suas ideias também tiveram seus críticos, mas na década de 1870, os médicos começaram a se lavar regularmente antes da cirurgia. Não muito tempo depois, outros começaram a reconhecer o trabalho anterior do Samuel Weiss. Mais tarde, seu trabalho levou ao desenvolvimento da teoria dos germes, que mudou a forma como os médicos deveriam cuidar de seus pacientes e investigar a causa e a disseminação de doenças. Apesar de cirurgiões começarem a lavar as mãos regularmente na década de 1870, a importância da lavagem diária das mãos não se tornou universal até mais de um século depois. Não foi até a década de 1980 que a higiene das mãos foi oficialmente incorporada aos cuidados de saúde nos Estados Unidos. Mais de um século depois que as teorias do Semmelweis foram ridicularizadas, a Universidade de Medicina de Budapeste mudou seu nome para a Universidade Semmelweis em homenagem à sua persistência anônima em melhorar a saúde por meio da limpeza. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. editado por meu mídia lab